0: Bismillah wa barakatillah. Assalamu alaikum, está começando o IslamiCast. Assalamu alaikum, aqui é o Puncha, e vamos começando aqui o sexto IslamiCast. A ideia de hoje é falar um pouco sobre Islamofobia. A islamofobia pode ser definida de uma forma muito simples, como aquelas ações e atitudes que, de alguma forma, prejudicam os muçulmanos ou visa torná-los uma categoria de pessoas malignas por natureza. Eu gostaria só de remeter um pouco à história do começo do Islã e da difusão da mensagem pelo profeta Muhammad sallallahu wa sallam começo da mensagem, as pessoas que aderiram eram de diferentes classes sociais, né? eram pessoas ricas, eram pessoas humildes, mas na sua esmagadora maioria eram as pessoas humildes. Isso em Meca ainda, antes da Égira, antes da migração para Medina. É, o que acontece é que conforme os Kuraishitas eles começaram a ver que os muçulmanos se expandiam E estavam tendo cada vez mais pessoas Começaram a resistir Quando viram que as pessoas abandonavam a fé dos seus pais Para seguir essa nova fé, entre aspas né? Essa nova fé do Islã Eles começaram a resistir De forma a colocar embargos comerciais De forma a terem agressões tanto que você tem, na, nessa época, antes da saída do, dos muçulmanos de Meca, você tem a primeira pessoa a morrer martirizada no Islã, que é uma mulher. Né? Isso eu acho muito significativo, né? porque ela não estava numa situação de combate, né? e muito menos num, numa situação na qual ela se colocava disposta a matar pessoas de forma covarde. Pelo contrário, né? as pessoas que foram extremamente covardes com ela e a mataram. Também é curioso, nós vivemos uma questão de crise de refugiados, quando no começo da, da mensagem do Islã, parte da comunidade do profeta, salallahu alayhi wa foi enviada para a Abissínia, onde havia um governador cristão que era justo. Esse governador, mesmo sobre o pedido dos Qurayshitas, não retornou esses muçulmanos que haviam se, se asilado, né? Na Abissina Então, é, antes da mensagem ser completamente revelada Ainda assim já tinha pessoas saindo do lugar onde os muçulmanos viviam à procura de refúgio né? é, Os muçulmanos, como eu falei anteriormente Enfrentavam embargos comerciais Era simplesmente o seguinte As pessoas não vendiam coisas para eles As pessoas os apedrejavam né? O profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Foi hostilizado de diferentes formas Desde colocarem tripas de animais em, em cima dele enquanto ele rezava Até as pessoas caçoarem até fazerem um complô para assassiná-lo, né? o que acaba levando o, o islã a ter continuidade em Medina, na comunidade migrar para outra cidade. Dito isso, eu só queria dizer que a islamofobia não é uma coisa que o muçulmano está lidando hoje em dia, não é uma coisa que aparece agora, no século 20, e e que a gente está tendo que, que, que equacionar no nosso cotidiano. Pelo contrário. A islamofobia é um fenômeno extremamente antigo, apesar da sua conceituação ser relativamente nova. Creio que no século XX e você ter autores como Eduardo Said que não vai falar de islamofobia no seu orientalismo, no seu culto imperialismo, a gente vai ter a, a prática de colocar o muçulmano como algo vil, como alguém que está em oposição à nossa forma de ser. De forma resumida, é, dá para dizer que o muçulmano colocado nessa essa vilificação do muçulmano, nada mais é do que a eleição de um bode expiatório para você ter resolução ideológica de contradições reais. Né? Isso daí é, é um tanto quanto óbvio para a gente, quando a gente sabe que os muçulmanos tiveram uma história não livre de tensão, não livre de disputa, mas também de colaboração e vivência com outros povos e outras religiões... Outro momento de acirramento dessa islamofobia é quando o Império Turco Otomano já se expandiu muito. Né? Antes disso você já tem uma, um medo né, dos muçulmanos, mas com a expansão do Império Turco Otomano, é, os muçulmanos, entre aspas, estão batendo as portas da Europa. Né? É, é mais ou menos essa época que na, data a eleição do Islã enquanto um inimigo natural e irreconciliável do cristianismo e da Europa. Então o Islã jamais poderia viver de forma pacífica com os europeus. Quando da ocupação islâmica você tem, na Espanha e em Portugal, você tem gerações durante oito séculos de pessoas nascendo nesses territórios e que eram muçulmanos na Europa, então a islamofobia ela vai lidar com essa construção de um demônio para o povo, de um, de um alguém que é para se ter medo, e que esse medo deve ser natural, uma vez que todos os muçulmanos são terroristas, todos os muçulmanos são pessoas que devem ser combatidas, todos os muçulmanos não se adequam à vivência na democracia no ocidente, você acaba, então, tendo esse repertório de elementos islamofóbicos ressaltado, né? Então, você tem a mulher de hijab, o homem violento, né? A criança abusada, você tem uma, um pensamento de que a sharia é uma lei totalitária que impõe a mutilação genital feminina, a intolerância com homossexuais e a, a, o massacre daqueles que não são muçulmanos, que né? Isso é muito longe da realidade, né? Se você consultar o... o programa Anticast, o Projeto Humanos, você tem uma explanação muito boa do que seria a Sharia de forma prática, né? Mas tudo isso também se relaciona a uma ideia de insegurança coletiva após 11 de setembro, que é estimulada, porque é interessante você ter inimigos, né? Você constrói o si mesmo em oposição ao outro, né? E talvez o um muçulmano seja esse grande outro arquetípico do Ocidente, né? Tudo bem que, é, acho que eu exagero falando isso, mas de toda forma, você tem esse muçulmano enquanto outro, enquanto alguém que não faz parte do nós. O pós 11 de setembro meio que deixou as pessoas livres para destilar o seu ódio e sua intolerância para com os muçulmanos Sob o disfarce de uma análise crítica ou de uma análise do fenômeno Que dá a compreensão da totalidade dos muçulmanos né? E isso é uma das características da islamofobia Você ter uma percepção de que o Islã é um pensamento monolítico que não se adapta a novas realidades Que é um, um pensamento que não comunga de valores com outras religiões majoritárias é uma religião inferior, né, bárbara, caica, irracional, que o islã é uma religião que promove violência e apoia terrorismo, ou que é uma ideologia política violenta. Quando eu citei o caso das da, da mulher muçulmana que foi morta com a primeira mártir, eu estou querendo ressaltar a questão da sucessão do machismo com a islamofobia. Você tem, inclusive, isso acontecendo no Brasil, você tem a maioria das pessoas, se você pesquisar de islamofobia, são mulheres sofrendo com esse problema, né? Você tem, então, a covardia apoiando a covardia, né? O covarde procura novas formas de perpetuar a sua covardia. Pelo menos é isso que me, me parece. E a islamofobia, ela é um... Ela entra, assim, na, na ordem do dia Exatamente porque você tem um aumento da, da, da islamofobia no Brasil é, Principalmente depois dos últimos anos Com esse, essa guinada à direita, né? Então você vai ter... Bolsonaro, Feliciano, você vai ter é, grupos é, se organizando para ir contra os, os muçulmanos, né? você tem grupos evangélicos também que fazem isso, apesar de, definitivamente, isso não ser representativo dos irmãos evangélicos, né? mas é, você tem essa, essa propagação, inclusive, é, do, do ódio pelo outro como uma forma de se perpetuar e de se afirmar enquanto grupo social, então você tem um, 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 um muçulmano como alguém a ser convertido como eu ouço em, ouvi em alguns podcasts, isso me preocupa muito. É, é muito curioso e preocupante, né? Porque você não pode esperar que as pessoas é, o tempo todo concordem com você, né? Enquanto muçulmano, eu aprendi que a pluralidade de valores, opiniões e formas de vida é o que há de mais recorrente na humanidade. E que você procurar é, fazer um pensamento monolítico ou apresentar um monopólio da, da prática legítima e verdadeira, isso também é uma forma de preconceito com as pessoas que simplesmente não concordam com você, e por isso a ela é preocupante no Brasil ela tem a sua característica né? a sua forma de manifestação eu mesmo já passei por episódios islamofóbicos os mais bobos possíveis, os mais sérios que é o que acontece com as mulheres que são jogam pedras, que puxam o seu véu, que as agridem na rua com, com palavras né e me preocupa essa, essa preparação da violência física real é, sendo preparada previamente pela violência simbólica né? Você legitimar a violência contra o muçulmano Ao menos na ordem é, simbólica e na ordem ideológica Para então poder botar a mão nele É curioso que quando você vai falar sobre Islã com uma pessoa Que isso aconteceu muito comigo De pessoas do meu convívio Que já me conheciam antes eu me tornar muçulmano Perguntarem né, o que era a religião o que eu aprendia, como eu me comportava, é muito comum as pessoas se surpreenderem, porque elas percebem que é muito diferente daquilo que elas pensam. E isso, na minha opinião, é um dos aspectos mais é, relevantes da islamofobia. Você não tem a necessidade de conhecer um muçulmano, de ouvir a voz dele, de saber o que pensa, de ir atrás de suas, das obras de muçulmanos, de conhecer a cultura, de entrar em contato com a música, com a arte, de fazer uma pesquisa honesta sobre como é viver em um determinado lugar. Não, você não precisa disso. Basta você imaginar o que o muçulmano é, que essa sua imaginação vai ser uma descrição precisa e exata da realidade do muçulmano. Acredito que eu não preciso de maiores exemplos para demonstrar o absurdo que é essa perspectiva, você não tem a necessidade de ouvir uma pessoa ou um grupo social sobre si mesmo, ou seja, a própria autonomia que esse grupo poderia encontrar é negada, e então você diz externamente a esse grupo o que eles são e passa a tratá-los enquanto tal. Esse desconhecimento pleno, essa ignorância fundamental do que é o um muçulmano, com certeza vai comprometer o seu pensamento e sua forma de lidar com eles. Então, eu acho que é grave o suficiente para dizer que a islamofobia não é somente uma, um problema de ordem política cultural, e cultural e que as pessoas ficam construindo simbolismos para poder crítica ao um muçulmano, eu acredito que era também da ordem da salvação da sua alma, porque a partir do momento em que você propaga o ódio, independente da forma ou com quem quer que seja esse ódio, você está sim comprometendo a sua própria existência em paz e harmonia para com o grupo social do qual você faz parte. Também é preciso pensar, quando um religioso acaba estabelecendo um discurso contra outra religião para poder afirmar a própria religião, é preciso pensar por que, que a sua fé precisa do demérito da fé do outro para se afirmar. Por que, que a sua fé não pode ser na construção do diálogo e da vivência em paz com a fé do outro? Deixo então vocês com essas reflexões, não tenho a intenção de encerrar o assunto de forma alguma. E desejo também uma excelente semana, agradeço você ter ouvido até o final do programa. Assalamu alaikum e até o próximo IslamiCast.